0: Bem-vindos ao A Páginas Tantas, com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Boa noite, meninas.
1: Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite
0: meninas, e meninas e ouvintes. E ouvintes, eu disse bem-vindos a todos. <risos> e a pedido julgueu de várias famílias, porque os nossos ouvintes gostaram muito dos programas de leituras. Voltamos a eles e só que desta vez ia pensar. Uh, no pouco tempo que este programa já tem, uh, vamos uh, dar voz aos livros que vocês já publicaram, certo?
2: Certo.
0: Sim. Ok. E eu gostava que, uh, de começar pela Patrícia, mas queria, Patrícia, que uh, fizesse um enquadramento de, de, da história uh, uh, do livro que, que vais uh, que vais ler. Um, não sei se é dos, dos mais recentes se é do, dos mais antigos Mas que fizesse assim um enquadramento uh,
3: então, Da história do livro Se calhar, não sei o que, é que vocês acham Mas se calhar é o último um livro que publiquei Que se chama Da Meia Noite às Seis E que é a história uh, Da Susana Ribeiro de Andrade Que fica viúva e que tem de encontrar uma forma de sobreviver de lidar com a dor e de lidar com o, com o luto, ao mesmo tempo que tem um encontro com o Rui Vieira que é um jornalista de rádio que por causa de um acidente ou por uma opção, fica ao critério de cada leitor a sua homossexualidade é desvendada aos pais os pais têm uma reação vamos dizer horrível péssima e uh, ele deixa de falar Ora, para um jornalista que trabalha na rádio uh, deixar de falar não dá muito jeito, não é verdade? E o livro passa-se quase todo na rádio uh, embora com muitos, muitos, muitas memórias de acontecimentos anteriores chama-se também a noite às seis que tradicionalmente se consideram horas mortas na rádio, a Susana Ribeiro de Andrade e o Rui Vieira vão fazer uma pequena revolução nas madrugadas uh, que é uma forma de um e o outro encontrarem um caminho de amizade e de apoio, de alguma redenção Eu acho que mais... Acho que é um livro sobre o luto e é um livro sobre a amizade. Não é um livro sobre o Covid, mas é um livro sobre como as pessoas se devem ou podem relacionar. E passo a ler. Chorar uma vez em Madrid, momento improvável para chorar, mas fora assim. Tinham saído do quarto de hotel, esperavam o um elevador e ele dissera-lhe que ia citar um filme mediano. Ela sorriu-lhe e sem o querer, ele então disse-lhe que se esquecesse de lhe dizer, a noite tinha sido maravilhosa. E as lágrimas tiveram vida própria, frase que ele odiaria mais do que ainda um filme mediano, romântico, um clássico de domingo à tarde. Susana Ribeiro de Andrade não as conteve, assustou-se com elas e tentou manter a cabeça baixa, com o marido a abraçá-la. E perderam o elevador. A cena passou a ser conhecida entre eles como o dia em que perderam o elevador. Sempre que ela se comovia, dizia-lhe que ia perder o elevador. A intimidade de um casal é feita disso. Palavras código para designar emoções, para reatar o fogo de uma recordação. Pouco importa se testemunharam a vida um do outro em pleno. Sabiam que não era possível abarcar essa totalidade. Tentaram construir um território só deles, o país natural daquele casamento. E eram felizes. Ninguém gostava que fossem felizes. As pessoas invejam o que não têm, especulam sobre a pretensão de felicidade dos outros e julgam-na, ferozes e implacáveis, numa interrogação irónica. Será que merecem ser felizes? Aquilo deve ser só fachado, o amor não dura tanto. O que é isso, o amor, sabes? Da mesma maneira que se tinham congratulado com a nova do seu namoro e consequente casamento, as pessoas estranhavam agora a felicidade, as mãos dadas, a capacidade de estarem um com o outro sem queixas. Não era natural. O amor esvai-se, para mais neste século de velocidades estonteantes e outros males. E eles mantinham-se dentro da bolha que tinham criado, não indiferentes aos outros, protegidos dessa imensa putativa maldade. Só isso. Não gostam do nosso amor porque não têm um igual, disse um deles. E o outro concordou. Tinham chegado ao amor mais tarde, parecia-lhes à beira dos quarenta anos. Não negavam que estava para trás, paixões, sexo, loucuras, vontades, outros homens, outras mulheres. O deles era um passado composto de muitas histórias, algumas comuns, outras realmente originais. Nenhum deles estava contaminado com esse mal designado por ciúme. Sabiam um do outro, dos anos em que a vida os mantivera afastados, do que correra bem, menos bem e verdadeiramente mal. Nenhum imaginava o outro na cama com um terceiro e não se perdiam em cenários de ciúme. Ambos tinham tido uma vida sexual ativa Era só isso Passado, todos têm, dizia ela E ele concordava E fico-me por aqui, senão vou vos ler o livro todo <risos> Estávamos à
0: espera demais Eu já estava entusiasmada
3: Às tantas passo a bola E voltamos cá
0: Ok, Rita Ok,
1: exatamente Olha, eu vou ser uma sobre E vou ler uma coisa que não é minha Que é giro. <risos> Mas que... que tem a ver com a minha, minha família. Ora bem, o meu o meu pai tinha um único irmão que se chamava António. Eh, o meu pai chamava-se António, ele chamava-se Fernando um, e era 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 um dandy, um playboy, gostava de luxo, uh, pedia dinheiro aos amigos e não pagava, era completamente estroina e estava sempre no, 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 nos antípodos do meu pai o meu pai era um menino certo que ajudava a mãe a ver os livros, que tratava das contas e ele estava sempre numa parte do mundo qualquer a, a, a escangalhar corações e não sei o quê Portanto, às tantas, teve uma tragédia na vida ia com uma bailarina qualquer no carro e com as duas filhas de 5 e anos, vamos dizer assim não sei exatamente minhas primas diretas, um bocadinho mais velhas que nós, hum, ultrapassou um carro, veio um caminhão do outro lado, hum. ele trava, as miúdas sal, saltam, era um trago descapotável, e ele esmaga as filhas.
3: Ai, que horror, Rita. Morre
1: hum. o amigo que está ao lado morre, não não é nessa altura que ele vai com a bailarina, mas ele depois conta que vai com a bailarina e não foi foi um amigo, eu lembro-me, que ele partiu o maxilar todo, morreu logo, que estava ao lado uh, e as filhas também Na, a mulher de, à data, era inglesa e todos os anos passou a escrever lhe uma coisa que dizia assim lembra-te que este, em, inglês, em bom inglês lembra-te que neste ano neste dia mataste as tuas filhas meu este Deus. rapaz, pronto, além disso, creche que era tuberculoso, teve no um caram caramulo, teve não sei o quê, teve uma vida completamente coisa. Para nós era um doido, não é? Porque nós, muito uh, queques e, e, não sei, betinhas. Ele no Natal mandava as fotografias dele e da mulher nu. Uh, e portanto, o meu pai ficava para morrer, nós revisávamos para roubar e ver as fotografias. Aquilo era tudo um drama até que um dia morre, nas, morre ao meu, muito perto de mim no Estoril, e o meu irmão também nessa altura vivia no Estoril, e ele vivia no Estoril no Jardim dos Passarinhos ah, mas com uma vida já muito recolhida fumava sempre uns cigarros ultralongos ah, havia sempre dinheiro para cigarros, para lagosta para não sei quê, para a família já não havia muito, mas pronto, isso não interessava, tinha dois filhos depois recasou e teve dois filhos pronto, e, e portanto nós habituámos a... A desdenhar um bocado este tio, porque ralava a minha avó, porque pedia constantemente dinheiro lá em casa, porque no fundo espoliava o meu pai, porque era o, o, o filho o pródigo. Tanto que ele, ele, a minha avó deu uma casa ao meu tio Nuxa, a gente chama nucha Nuxa, deu uma casa ao meu tio Nuxa e ao meu pai não deixou nada. Ou seja, o meu pai, por ser bom, foi penalizado. <risos> Eu é ele... acontece geralmente. Porque... <risos> Eu... Não, não, completamente não. penalizado. E ele, pronto. Portanto, esta figura lendária era muito amigo, eram inseparáveis daquele que alguém talvez se lembre do arquiteto Almeida Araújo. E faziam, destruíam corações, faziam coisas incríveis, apunham as senhoras a fazer interrupção involuntária da gravidez. Uma minha mãe ah. deitava as mãos à cabeça, não quero ter mão cá em casa. Que ele é leva um todo sozorista. e ele mas era mas
3: muito isso fácil. Tudo
1: é um romance. É muito pois. para a Fentex. Isto é só uma pequena introdução para o que vão ouvir. O que é que acontece? No fim da vida, poucos dias antes de morrer, escreve-nos esta carta que eu gostava de partilhar com o público, não pelo público, não pelas minhas amigas, mas por ele. Uhum. Porque no fundo. É a única altura em que ele. É o único momento da vida dele que ele teve a oportunidade de explicar quem ele era. Uh, ele estava-se nas tintas, para o mal que diziam ele, era um ser completamente livre. Uh, e então, em homenagem ao meu tio, eu vou ler uh, a, a carta que ele nos deixou. Mas como é grande, a Fernanda, quando vir que eu me estou a esticar, sim, passa sim. a bola à Inês e tal como a Patrícia. Tomo, Voltam. Ok. okay. Queridos sobrinhos, Mafalda, Rita e António. Estou de cama há mais de dois anos, muitas vezes sem poder ir à cozinha ou à casa de banho, sentindo-me inútil, incapacitado e frustrado. É a primeira vez que tenho um muro diante de mim, sem poder avançar nem para a frente nem para trás. Nem mesmo me valeu toda a experiência de sobrevivência adquirida na selva da vida. No entanto, sei que a minha situação é o resultado de uma imprevidência imperdoável, pois também afetou a Dominique e a Stephanie, esta é a mulher com quem ele recasou, a primeira era inglesa, esta é francesa, que bem precisariam de um apoio, um apoio sólido neste momento. Deveria ter recursos suficientes com a minha idade e a vida que levei, mas nunca me queixei, não me queixo e não, nunca me queixarei. Quero que todos saibam que estou a pagar o preço e por que carga d'água haveria eu de passar para os sobrinhos o que é apenas da minha responsabilidade? Estive a ir-me de vez há cerca de três semanas e, dali, e daí talvez esta carta. Poucos sabem de mim, todos os três, e muito se tem falado de mim na família. Em nenhum se sabe tudo, mas aceito plenamente todos os adjetivos que deseja, com que desejem coroar-me. Estou neste exato momento precisado de uma grande clareza. Apraz-me agora mostrar alguma das cartas do jogo que já perdi. Sou tudo aquilo que vocês pensam e suspeitam, mas também outra coisa. O Almada Negreiros declarou uma vez na Brasileira, à mesa dos primeiros cafés da uma da tarde, na aprendizagem da minha juventude. A Fernanda, e digo aqui aos ouvintes que é a minha avó poetisa, a Fernanda é a poesia, o António é o poeta da ação, era o António Ferro, o António Gabriel é o poeta da jovem filosofia, era o meu pai, hum, Piada a uma certa sofia que havia então na vida do, do vosso pai, aproveitou e fez aqui alguns venenos, mas pronto, uma certa filosofia, sofia, e põe sofia entre parentes. E este malandro, Fernando, é o poeta da vida. Fui, como sabem, o primeiro doente o sanatório das panhas da saúde, e mais tarde o milésimo infeliz do caramulo Expulso de ambos, vá lá saber-se por que motivo. Salvei-me por um triz e talvez por, intuitivamente, ter fugido a todas as regras. A verdade é, é que, naquele tempo, não havia nenhum medicamento para o nosso caso. A cura era ao, ao ar frio, na galeria, deitados numa espécie de maca e móveis, cobertos por manca, mantas, seis horas por dia, sem nos movermos. A vida e a motivação da vida já nem sequer pairavam no ar, e eu morrendo todos aos poucos, sem vontade de viver, sem esperança, foi então que se deu a primeira revolução a sério na minha vida. Criei um boneco com travesseiro que todos os dias colocava na tal maca ao ar puro da, da montanha. Já deve ter morrido também esse travesseiro, e eu com mais dois revolucionários Fizemos 30 por uma linha no sanatório e conseguimos salvar-nos. Bom, também consegui salvar uma freira espanhola da triste vida que os seus pais a haviam lançado. É que os seus pais a haviam lançado. Portanto, moral da história. Deve ter sacado a freira. Vamos continuar aqui. Depois, primeira paixão, primeiro casamento. Oito anos em Inglaterra, onde de facto completei a minha formação de adulto e descobri como a educação que recebi dos meus pais me permitiu encarar tudo sem prestanejar. Cheguei a Londres com 5 libras uh, e o primeiro emprego, no mercado de frutas e legumes de Covent Garden, a carregar e a descarregar caminhões às 5 da manhã. Belo trabalho para um lingrinhas como eu, pouco depois de me ter curado dos pulmões. Tinha então 20 e poucos anos, mas, como era fluente em inglês e francês, Passaram-me para o escritório, onde fiquei encarregado da correspondência com os importadores e exportadores franceses. Um ano depois, desmaiei no meio da Oxford Street. Eram seis horas da tarde. Às nove horas da manhã do dia seguinte, voltei a mim. Tinha sido operado devido a uma peritonite mais do que
0: galopante. Paramos por aqui. Vamos então seguir para a Inês. Qual é a leitura que trazes?
2: Olha, para começar, então, trago nas tuas mãos um romance de 1997, que, eu, que agora acaba de ser reeditado e que, uh, em, em súmula, é uma história de três mulheres ao longo do século XX, dos anos 30 aos anos 90, uh, contada na primeira pessoa por cada uma delas, primeira, a mais velha, Jenny Uh, escreve um diário, um, uma espécie de diário memorial para as outras Designadamente para Camila, que é a, a sua filha Enfim, não é bem filha A história é esta genie aristocrática uh, Apaixona-se por António e casa com ele E António está apaixonado por Pedro Coisa que ela vem a descobrir depois do casamento É um casamento sem consumação um casamento branco em que, na verdade, uh, António e Pedro são amantes. Porém, Pedro tem também uh, outros desejos e tem uma amante, uh, tem uma história com uma refugiada do nazismo. Da, da, dessa história nasce uma menina, que é Camila, que Jenny criará como sua filha. Porque, entretanto, a mãe francesa dessa menina uh, desaparece na, na voragem nazi, precisamente. E essa Camila vai-se tornar fotógrafa, fotojornalista. A segunda parte do romance é contada por ela. Uh, e é, esses textos são uh, legendas, grandes legendas, comentários a fotografias imaginárias, claro, fotografias que, uh, importantes da vida de Camila, em que ela vai contar da sua vida, uh, designadamente sua ida uh, como fotojornalista a Moçambique, onde tem uma relação com um uh, guerrilheiro moçambicano, uh, no tempo da ditadura, claro, uh, do, da relação da qual nasce a sua filha Natália, que é a terceira narradora deste romance, uma narração que é através de cartas que esta Natália, arquiteta mestiça, vai escrever à sua avó Jenny. Isto é assim, o, o, digamos, o, o andaime geral do romance. E então leriam o princípiozinho, mesmo o primeiro capítulo de O Diário de Jenny. A tua cabeça rodou na direção do meu rosto. Os teus olhos fecharam-se e a tua boca avançou para a minha através de uma lenta rota de luz, risos e lágrimas. Quando os teus dentes morderam os meus lábios, alguém gritou, bravo, como na ópera. E eu soube que nunca uma rapariga havia sido assim amada. Espere, dizias tu, conosco há de ser diferente. Travavas-me o corpo todo com um beijo na palma da mão, os meus dedos agarravam-se entondecidos à curva funda das tuas pálpebras e desse canto macio de pele eu inventei um homem para sonhar até ao dia branco da nossa eternidade. António, dou-te esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. António, muito prazer. Chamo-me António José Castro Moraes, mas toda a gente me trata por Tosé. Raptaste-me ao terceiro dia. Jennifer, diga à sua mãe que hoje está muito cansada para passear e venha comigo ver a vida verdadeira. O meu nome é Jenny, porque o pai que eu não cheguei a conhecer adorava a heroína de uma família inglesa de Júlio Diniz, uma família, aliás, semelhante à nossa no culto discreto da riqueza como prolongamento físico da solidez espiritual. Mas tu, António, preferias outra coisa. Eu restituí a teu nome de origem nem sequer era capaz de pronunciar esse diminutivo portátil que te fazia de toda a gente e tu inventavas-me para lá do livro de onde eu tinha saído. Naquela época, parecia-me que estas intenções contrárias eram a mesma, um código de segredo automático que escrevia a grande evidência do amor. Só na noite do nosso casamento descobri que havia outra pessoa que te soltrava, António, querido, meu querido. Cuidado, é o auge do sol e todas as formas da montanha se rendem ao totalitário peso da luz. Vais andando, com os binóculos apontados ao mais longínquo dos cumes e, de repente, vejo o teu pé direito no ar sobre o precipício. Grito, cuidado, e abraço-te pelas costas. Cais sobre mim no alto de meteora. Pois um braço sobre a minha cintura e a tua face recortada em contraluz rasga-me com a insuportável beleza de uma aparição. Como te chamas, anjo da guarda? Foi a única vez em que me trataste por tu. Fizeste o resto da viagem connosco nesse verão de 1935. Vinhas dos mosteiros do Montatos, onde nem a sombra de uma mulher se permite. Nós vínhamos da desilusão de Atenas, que a minha pobre mãe definia incessantemente como a viúva alegre dos deuses, para dar a entender que era culta, mordaz e muitíssimo viúva. Não me lembro de nenhuma das másculas estátuas dos museus de Salónica, apenas manchas de mármore sobre as quais os teus dedos evoluíam, longos, quase impúdicos pela transparência dos ossos e das unhas. Esse fascínio pelos teus dedos valeu-me meia dúzia de vitórias ao gamão, no dia em que me levaste às escondidas, a ver a vida verdadeira, nas sombras sumtuosas das igrejas ortodoxas e nos cafés do cais, povoados de velhos marinheiros gregos com gestos muçulmanos. Explicavas-me as regras, mas eu não conseguia ouvir-te. Embrulhava-te a voz na velocidade das palavras e na cor incerta da íris. Quando sorrias, era verde clara e depois tornava-se castanha. O nariz afilado, perfeito e imóvel como uma decisão, a boca excessiva destoando, Lábios grossos com os cantos virados para baixo, como uma permanente trincheira de desconfiança. Nunca fui de falar muito. A minha mãe reforçava convenientemente a minha incomunicabilidade, doutrinando-me na lei da poupança verbal. Uma ideia, meia palavra. Seguia desesperadamente o trilho dos dedos sobre as peças de madeira para que me julgasse inteligente, capaz de vencer. Nunca mais voltaria a ganhar-te. Dizem que o amor se faz de uma comunidade de interesses subterrâneos. Restos de vozes, hábitos que nos ficam da infância como uma melodia sem letra. Paixões pisadas na massa funda do tempo. Mas nesses, te nesses anos, entre guerras, os sentimentos explicados não interessavam a ninguém. O amor era então uma criação fulminante do tédio e da inocência, feito do carnal recorte da beleza, magnífico de crueldade. Amei-te de repente... Com a luminosa injustiça que me afastou de todos os que me amaram, por me serem semelhantes. Amaram-me ainda mais, depois, durante o nosso longo noivado, que me tornou mundana. E adoraram-me a partir do dia em que me fiz oficialmente tua mulher. Ouvi-os sussurrar, que estranho, está cada vez mais menina, nunca se viu um caso assim.
0: Tivemos a leitura da Inês. As amigas são sublimes. Ah, é, é, é tão que... bom,
3: é tão bom, tão bom. Não, não querendo
0: comparar os vossos
1: estilos, tão têm acima uma hora qualquer. Agora, quem fala, olha quem fala.
2: Não, não,
3: não, não, eu, não, não,
1: não, não, não. digo já a diferença. Eu não sou poética, não escrevo... Ah,
3: eu não. poética eu também não, eu também não. Ah. Sim, sim.
2: Oh ah, ah, meninas, -me vocês já tinham a idade de saber que há muitas espécies de poesia Ora, é? está. Há, muitos, há muitos ah, tipos exato, de lirismo. É? Pronto, exato. É, é,
1: estamos exato. a divagar com os palavras. Então, não, não, que se não chama. Pronto, não. poética, vocês fazem eu Como tive uma vida bruta Não é difícil ela é bruta
0: <risos> Sou
1: pragmática e eu não sei fazer essas coisas lindas faço,
0: Não, Bom, não, é verdade Patrícia Avançamos com, ai, com mais ai, um ai, Então vá,
3: mais um. Isto é um livro de, meu Deus, 2013, é incrível, um, que se chama Contra Corpo. Contra Corpo foi uma palavra que eu roubei a uma crónica do Eduardo Prato Coelho, já agora diga-se isto. É a história de uma mulher que fica viva com dois filhos, um deles é adolescente e uh, o romance é uma viagem, é um negócio entre a mãe e o filho adolescente para para ver se se entendem, para ver se, se conseguem um, esta mulher e este quase homem descobrir-se o suficiente para viverem uh, bem um com o outro, ou pelo menos de uma maneira um pouco melhor do que tem acontecido até aí. É um jogo de claro escuro se quisesses, e é, e é uma, é uma viagem. É, é, um livro, é um livro muito engraçado, porque eu achei que de alguma forma estaria a resolver a, a adolescência dos meus filhos, e, e portanto, quando acabei, dei-o a ler a, a um dos meus filhos, que me disse, não, 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 ela, a mãe, é igual a ti. Ele, o miúdo, não é parecido com nenhum de nós, portanto, estás à vontade.
0: Depois mandei o livro
3: para a minha mãe e a minha mãe ligou-me a dizer, olha, ela é igual a ti. Ele é igual a ti quando eras adolescente.
0: Portanto, e, portanto, temos uma dupla, saber, Patrícia.
3: Exatamente. Fiquei a saber que estava a resolver, afinal, a tua... Estava a resolver a minha adolescência. O livro começa com uma epígrafe da Margarita Horace, de quem eu, que eu gosto particularmente, como tenho dito ao longo deste tempo todo o programa, e que reza assim. Sou a única a amar o meu filho, a compreendê-lo verdadeiramente e mesmo através das cenas, dos gritos, continua a ser amor. Se eu morrer, ele será muito infeliz. Com ele, partilha a mesma loucura, a mesma violência, o mesmo amor. E o livro começa assim. A armadura. Há momentos... No dia em que não pensa nele, está escudada por tarefas minúsculas que não são invejáveis. Ocupa um espaço. Mantém o cérebro ligado a outra realidade. Pessoas que falam, problemas para resolver, papéis e reuniões. Reuniões não são boas. Consegue distrair-se com facilidade. E de repente há um SMS que há alerta para a existência dele. Ele, lá fora no mundo. De que tem medo? De o perder? Simplesmente isso, perdê-lo. Levou muito tempo a conseguir verbalizar esta realidade. Dolhe a falta de paz interior do ver perdido, alheio a ela. Não lhe custa deixá-lo ir percorrer outros caminhos, custa-lhe que ele não volte. Precisa tanto que volte, como quer acreditar, ele precisa de se afastar. É um processo. O corpo dele é magro e longo e tem umas mãos grandes. De nervo, ataca as peles junto às unhas. Não é encara enquanto fala. Seja em que circunstância for, o olhar revolta-se com o rosto dela, rejeitando a voz e as intenções. Fixa ao chão, à parede ou à janela. Fixa qualquer infinito que a mãe não descodifica, até o momento em que a irritação vence e ela lhe grita que não há mais nada para dizer. Abandona-se no quarto. Não há amor nas palavras. Todo o corpo reage de forma contrária, como se estivessem em guerra. Ele atravessa as trincheiras, atira-se contra um saco de terra, afunda-se na lama, ouve os tiros ao fundo e pode ainda intuir os estragos que fez. Não existirão membros desfeitos, vidas perdidas, não no sentido literal. Isso não faria sentido. Pedro fica no quarto, imune ao sofrimento dela, numa barreira eficaz contra as palavras. Joga no telemóvel um tiroteio qualquer, espreita a internet e depois já em sossego, tudo permanece como sempre. Não haverá o mínimo esforço para emendar, seja o que for. Deixa-se estar até que as horas dominem os gestos e então Pedro cumprirá. Maria diz que são horas de jantar e é o início de uma outra pequena batalha. Ele põe a mesa, o cão fareja aos pés, na esperança de comer e de ir à rua. E então, pode ser que seja assim, o telemóvel toca e Maria prepara a massa e o molho com um certo automatismo. Ele já sentado, sem ligar a nada, esperando, obediente, especado em frente do prato. Quando percebe que o jantar é massa, levanta-se, a cadeira arranhando o chão, porventura magoando o cão deitado aos seus pés, em direção ao frigorífico. Queijo ralado. Tem uma fixação por queijo ralado. Pode ser na massa, na carne, no que for. Antes de regressar à mesa, passa pelo iPod e põe uma música a tocar. Como sempre, o som está demasiado alto. Gesticulando, Maria pede-lhe para baixar o volume. Mais um gesto de impaciência e, sem deixar de falar, continua o telemóvel. A chamada é o barco de passagem para outro cenário, para não ver comer, as costas dobradas, a boca sorver o esparguete, lambuzada de molho de tomate, o excesso de queijo ralar. O telemóvel é a proteção da mulher-mãe o escudo para a indiferença, para o silêncio, e mesmo quando não responde a quem quer que esteja do outro lado, Maria está sempre a pensar que deveria desligar. É a culpa. A conversa ocupa espaço, os segundos a serem marcados no visor do telemóvel, segundos que se tornam minutos, e o nervosismo vai numa escalada. Ela vê um espigão na rocha que deveria ser o sistema nervoso, depois acorda, um mosquetão, materiais brilhantes que a levarão mais para cima, mais para cima, para cima, para não ter de o ouvir. Sim, e para não ter de falar, devia impedir que o silêncio fosse tão forte, tão mais forte que a capacidade de se sentar com o filho. Mas o silêncio entre eles é poderoso, e por isso ela fala ao telemóvel. Continua -te a taglarar o tempo que lhe é possível, até que do outro lado alguém se despede e ela fica sozinha com o filho. Ele, sem a olhar, pergunta. Mãe, não comes? Já comi. Nunca comes. Já comi. Ok. Tens tudo pronto para amanhã? Tenho. Ficam por aqui. Isto passa-se às quintas todas as quintas-feiras, com a precisão de um jogo matemático. Muito bem. Querem que eu continue? É, não? não posso continuar.
0: <risos> Agora ia pedir à Rita para ver se desta vez a coisa corria bem. Quando quiseres, não, Rita. Vou
1: ler, obrigada, vou ler as últimas três linhas, que é para vocês não se perderem, da carta do meu tio. Um ano depois, desma desmaiei no meio da Oxford Street. Eram seis horas da tarde. Às nove horas da manhã, no dia seguinte, voltei a mim tinha sido operado devido a uma peritonite mais do que calopante. Com a minha mulher inglesa e já uma filha, vivíamos num quarto numa cave sem janelas. Voltei para a casa do hospital sem um tostão e sem emprego. Isto foi sabido em Lisboa. O hospital tratou de avisar a Embaixada de Portugal. Face à aflição da minha mãe, o meu pai fez algo que nunca tinha feito antes, nem nunca voltou a fazer, o que lhe agradeço de todo o coração. Usou de da sua influência, e telefonou ao seu amigo Dr. Armindo Monteiro, embaixador em Londres, que me foi visitar. Coitado! O senhor nunca tinha estado numa cave que não a dos seus vinhos. Ainda me lembra do seu olhar desesperado, procurando uma janela, uma poltrona onde se sentar. Foi então que insistiu para nos mudarmos para a embaixada. Mas aquele grande desejo de independência e afirmação levou-nos a resistir. Lá aceitei, contudo, uma cunha para trabalhar no anglo portuguese Bank, representante do BNU na Inglaterra. Eu num banco, imaginem. Aguentei um ano, mas depois tirei-me de cuidados e escrevi ao editor inglês do meu pai, explicando que eu não tinha vocação para bancos e só sabia de livros e pouco da vida. Passados quatro dias, recebi as linhas que traduzo. Compreendo perfeitamente. Comecei a minha vida num banco e só suportei três anos. Venha ver-me no próximo sábado. Eu até estou arrepiada, meninas, desculpem. A, ca... a carta está assinada por T.S. Eliot, Prémio Nobel da Literatura, amigo e editor inglês do meu pai, grande poeta, dramaturgo e ensaísta, que, além de tudo mais, era o presidente da Faber and Faber, que se deve ler Faber and Faber uma das três mais importantes editoras inglesas. T. S. Eliot tinha, tinha a seu cargo direto o setor da poesia e o dos novos autores. Recebia dezenas de manuscritos por semana. Precisava de alguém para fazer uma primeira leitura e passar-lhes apenas aqueles que meciam a sua atenção. Escreveu ao pai para lhe dizer que eu lhe era muito útil e que me ia guardar, entre aspas, para uns anos. Foi um dos mais ricos períodos da minha vida, tocado lá, com autores como Graham Greene e Lawrence Durell, os seus melhores amigos e outros que tais. Enfim, durou pouco mais de um ano, pois Elliot é veio a adoecer e a morrer pouco depois. Tive desgosto. Perdi um mestre da vida, da poesia, da paixão total pela vida vivida. Perdi um amigo e um emprego também. Talvez surpreendo aos meus sobrinhos ao recortar tudo o que escrevi. Durante anos, um programa diário de uma hora na emissora Terras da Nossa Terra. Um programa semanal de duas horas, viagens ao mundo da dança. Em memória daquela vez que fugi com o balé de Monte Carlo e uma adorável solista em pontas para a Itália, tinha eu uns 20 anos. Cerca de 90 artigos, contos e colunas de crítica no Diário Popular e de Notícias sem falar numa página inteira no século Ilustrado, aos sábados, durante cinco anos, e ainda no jornal Observer e na revista Go, com colunas regulares. Tudo isto sob o nome de Fernando Teles de Castro, por vezes Fernando de Castro Ferro. Mas cansava-me, parava, recomeçava, faltava-me constância, persistência, motivação, enfim. Depois lá consegui elaborar penosamente dois livros, um publicado em Inglaterra. Mas talvez de novo, por imprevidência ou pura busca do abismo, do abismo, mostrei tudo ao vosso pai. Foi a única vez que estive a ferro e forro com o meu querido mano. Disse-me que se eu não parasse ou se a mãe viesse a saber o que eu escrevia, nunca mais me falaria. <risos> o pai já tinha morrido. A mãe estava muito perturbada e com grandes dificuldades. Ou seja, o meu pai era um careta. <risos> e, e sigamos para mim nunca vi o António tão zangado disse-me que não seria mais da família e que ai de mim se alguém soubesse em Portugal livros sobre pseudónimo, felizmente um ensaio panfletista pa e um romance, o tempo era sempre o mesmo sempre o mesmo estávamos nos anos 50 preparatórios dos loucos anos 60 em Inglaterra que resultaram nos Beatles nas Mary nos nos Osborns no nudismo, no feminismo na liberdade sexual e, claro, mais tarde em O Stock, cheguei mesmo a participar ativamente no Festival de Richmond, antes do estoque Stock americano. Infelizmente, faltou-me o dinheiro para chegar a este último. O tema geral desses livros... Está quase a acabar. O tema geral desses livros era o meu cavalo de batalha de tantos escândalos. Tudo é permitido ao ser humano, menos magoar alguém intencionalmente. Textos um tanto amorais, totalmente subversivos, provocadores, mas nunca pornográficos. Só o meu pai é que achava aquele pornográfico. Desafiando a mulher a aparecer e a desnudar-se, a dar um pontapé nos maridos e a implantar cornos nos machos que não as respeitaram. Vocês têm que, imaginar, eu tenho que ver o que é o meu pai a ler isto, percebem? Um, a desafiar também os gays e as lésbicas a deixarem-se de hipocrisias e a proclamar as suas tendências e os seus prazeres. O meu romance esse tinha o título, e aqui é que vem o sortilégio desta história, Triângulo de Quatro Lados, e contava a vida de um casal casadíssimo, mais do que bissexual, que vivia com outro homem e de vez em quando com uma rapariga. Bom, em inglês tudo isto soava melhor. A verdade é que o português não se presta a certos devaneios, Mas o um Mano, eles tratavam-se mesmo assim, por você e por Mano. Mas o mano não gostou e eu compreendi, pelo que renunciei à minha maneira. Claro, tudo isto foi só depois de me ter separado dali e antes do meu acidente. Sobrinhos, a culpa não foi minha. Não havia nada a fazer. Um caminhão carregado de pipas perdeu uma roda e veio direto ao meu carro. Culpa experimentei assim, de outro modo depois voltava do Porto, onde tinha ido visitar uma bailarina do Rollon Petit e tinha as levado comigo, elas, as filhas, pois nunca me separava delas. Depois disso, dois anos em Lisboa, um tempo de desespero e quase de loucura, o um encontro com a Dominique me salvou de mim mesmo e me convenceu a ir para o Rio de Janeiro onde vivemos 15 anos. Já lá vão mais de 40 e eu ainda sinto o mesmo amor por ela. Nunca mereci uma mulher tão direita, tão perfeita por fora e por dentro, nem merecia a filha e o filho que ela me deu e que, tu, e que tudo devem a ela. Bom, estou cansado. Que os deles e as musas continuem ao vosso lado e eu é e o que vos desejo. vosso maldito e irreverente tio. Deixem-me só dizer, o Nuxa morreu dois dias depois de ter, ter colocado esta carta nas nossas mãos, sorrindo sempre, e tinha como o meu pai, olhos azuis de uma ternura extrema, e deixando-me para sempre a pensar, e aqui a Inês lembra-se deste livro, na um, um, coincidência literária entre o seu livro Malquisto, Triângulo de Quatro Lados, e o meu romance anterior, Quatro e Um Quarto. Lembras-te, Inês? Uhum. Sim, uhum. sim. Que sim. eram exatamente um casal casado sim, sim. que atraía ao seu leito um homem e depois uma mulher. Uhum. e tem graça pois só agora, isto agora pus aqui numa nota quando voltei a esta carta me apercebi a semelhança impressionante dos enredos uhum. escritos com 50 anos de diferença não li uhum. nem nunca me chegou às mãos o original do meu tio não o conheço, o original deve ter-se perdido entretanto a mudança de casa, de país e de vida certo é que esta casa me arrepiou e perfilou com um sorriso póstumo mas zombeteiro, o meu tio nuxa.
0: Uhum. pronto Vem aí um outro livro, com certeza, Bem, que isto dá, isto dá para, para mangas. E não,
2: história, a história desse tio
1: da Rita dá um, um é, grande não, romance. É, sim, é verdade. É. Afogado isto. no meio de três pessoas públicas, a avó, uhum. a, a, o pai, a mãe e o irmão. O
0: irmão claro. E
1: ele que era, escrevia lindamente, depois acabou por ser editor, influenciado pelo Elliot, toda a vida no Brasil. Mas que não teve uma hipótese de.
0: Porque era, era esta coisa. De ser o que era? De ser o que era. De ser o que era. De ser quem era. Pode, pode ser quem era. Uh, Inês, vamos terminar contigo. Sim,
2: então uh, eu vou ler um, o princípio também de um outro romance meu, há, há pouco li, de nas tuas mãos, que é de 1997. Este é de 10 anos depois, 2007. Chama-se A Eternidade e o Desejo. É um diálogo e uma homenagem com o grande pa padre António Vieira e é uma história passada em Salvador da Bahia, basicamente muito passada em Salvador da Bahia, onde volta Clara, uh, protagonista, uma professora, uh, uma professora universitária que ficou cega em, nesse local, na cidade de Salvador da Bahia, num confronto uh, com alguém que foi de dar, dar tiros, mat tentar matar e matar, o seu amado António, também António, e ela foi ao encontro desse homem brasileiro, e, e, e é apanhada nesse confronto, António morre, ela fica cega, e, anos mais tarde, ela regressa cega a Salvador da Bahia com um amigo, Sebastião, que é, digamos, o co-protagonista deste romance. E hum, é uma homenagem, como disse ao padre António Vieira, e também, uma, além de, além de uma reflexão sobre a eternidade e o desejo, fundada numa frase do próprio António Vieira é também uma homenagem à língua portuguesa nas suas variedades, nas suas variantes, na sua potência extraordinária. A frase do António Vieira, que é a epígrafe do livro, diz A eternidade e o desejo são duas coisas tão parecidas que ambas se retratam com a mesma figura. Sendo que a figura é, isto é do, do sermão Nossa Senhora do O, e a figura é o círculo, ou o O de espanto. É, é um texto lindíssimo de António Vieira. E o romance, isto é a epígrafe geral, e o primeiro capítulo começa com outra epígrafe de António Vieira, que diz Não vivemos como mortais porque tratamos das coisas desta vida como se esta vida fora eterna. Não vivemos como imortais porque nos esquecemos tanto da vida eterna como se não houvera tal vida. Sermão de Quarta-feira de Cinza. A noite passada sonhei que voltara à Bahia. O sol atacava a pique e eu andava de igreja em igreja à procura de alguém que não conseguia encontrar. Na rua, a força do sol impedia-me de ver. Nas igrejas, ficava atordoada com o excesso de turistas e talha dourada. Queria gritar, mas não conseguia. Dizes-me que é uma sensação muito comum nos sonhos, mas eu creio que já não posso voltar a ser uma pessoa muito comum. Recordas-me que vou voltar a Salvador e que vou contigo, Vou ao teu lado, sim. Acredita que te agradeço a gentileza da companhia. Mas tu não pertences ali e eu tenho um bocadinho de medo de me perder. Então peço-te que me contes tudo, Sebastião. Tudo? Mas o que é tudo? Tudo o que vejo? Perguntas num sussurro. Como se de súbito te sentisse esmagado pela intraduzível vastidão do teu olhar. O que se vê nunca se pode narrar com, com rigor. As palavras são caleidoscópios onde as coisas se transformam noutras coisas. As palavras não têm cor, por isso permanecem quando as cores desmaiam. Percebo o teu aturdimento. Como se traduz a visão? Como se emprestam os olhos? Impossível. Ainda por cima num aeroporto onde tudo é movimento. O movimento entorpece o acontecer das coisas. Conta-me só a verdade, Sebastião. O que sobra daquilo que vês? Dizes-me que vês uma criança pequena chorando, agarrada aos joelhos de um homem que parte. Uma mulher tenta soltar os dedos da criança das calças do homem, que se esforça por conter as lágrimas. Peço-te que não me contes histórias de despedidas. Vejo-as à transparência das vozes, no recorte bruto das frases entrecortadas de tristeza. Peço-te que olhes para o que fazem as pessoas felizes. São essas que preciso de ver. Dizes-me que te peço demasiado, que a felicidade não se vê. Enganas-te, Sebastião. Também eu já me enganei quando via. Olhava, mas não via. Fixava-me nas lágrimas, como tu. Somos conduzidos para as lágrimas. A civilização é provavelmente isso, um longo trajeto de lágrimas. Como se tivéssemos medo de merecer o júbilo da Terra. Como se o conhecimento da morte nos tornasse mortos antecipados. Lembro-me de mim criança. Recorro muito à criança que fui. Convoca as memórias da primeira infância. É esse o meu antidepressivo. Não havia entre mim e o mundo qualquer conflito. E tudo o que sabia me bastava. Dizes-me que tenho sorte. Não conseguiste guardar uma memória nítida dos teus primeiros anos. Contam-te histórias que se passaram contigo e é como se não tivesse estado lá. O que mais recordas da infância é o tédio. Repetias incessantemente à tua mãe que não tinhas nada para fazer. Ela retorquia-te que aproveitasse as vantagens de viver num mundo onde já estava tudo feito e depois mandava-te escolher brinquedos bons para levar aos meninos que não tinham nada. E tu não eras capaz de escolher. Todos os brinquedos com que te esqueceras de brincar te faziam falta de repente. Incapaz de te obrigar a escolher, escolhia ela aos brinquedos e a um orfanato qualquer. E tu vinhas de lá a chorar com pena de ti mesmo e dos meninos órfãos sem brinquedos. Na realidade, diz agora, tinha mais pena de mim do que deles. Então a tua mãe abraçava-te e beijava-te, extasiada com o teu bom coração, dizia, meu amor, tão sensível o meu amor pequenino. E tu sentias-te um mentiroso egoísta. Riu-me. Pensas que me riu de ti? Já não me riu de ninguém, Sebastião. Riu-me porque preciso de arrefecer as palavras. Preciso de adequar as palavras à temperatura do meu corpo. rio me muito mais agora do que quando via porque quando via, as palavras eram só mais um sinal, um piano numa orquestra. Riu-me até mais do que nunca, Sebastião, porque a escala dos sorrisos se me tornou inacessível.
0: Fechamos assim o programa, porque já não há tempo para outras não, não. sugestões, porque estas já são algumas sugestões para os nossos ouvintes e temos que nos despedir. Este é o penúltimo programa. Já uhum. sabe que estamos em podcast, em antena1.rtp.com, .pt e no Facebook. Boa noite.